0: Muy queridos oyentes de Radio María, qué alegría un lunes más con todos ustedes, aunque sea en medio de esta situación. A través del canal de YouTube de La Parroquia he dirigido diversos mensajes a personas concretas, a enfermos de la epidemia, a los cuidadores, a los matrimonios que están estos días confinados con sus familias, también a personas no creyentes. Bueno, me, me gustaría dirigirme a cada uno de ellos o de vosotros, pensando que quizá alguno justo escucha el mensaje que va dirigido a él y hacerlo esta vez ...por medio de esta radio de la Virgen Nuestra Madre. Monseñor José Rico Pavés ha escrito un documento que me parece muy interesante... ...explicando distintos aspectos, y lo citaré. Pero bueno, en primer lugar me quiero dirigir a los enfermos que tienen quizá riesgo de morir. Y aprovecho para decir lo que el Papa nos recordó del Concilio de Trento ...y que está también recogido en el Catecismo de la Iglesia Católica... ...sobre que cuando uno no puede acceder a un sacerdote para confesarse... Puede uno hacer un acto de contrición lo más perfecto que pueda, diciéndole a Jesús, ten misericordia de mí, perdóname porque te amo y sé que me amas. Incluso se puede ayudar de un pequeño examen de conciencia y poniéndose ante una imagen del corazón de Jesús, repasar ante él los pecados pidiendo perdón. San Ignacio de Loyola, cuando en la batalla de Pamplona cayó gravemente herido, se sirvió de un compañero soldado para contarle todos sus pecados y así moverse más al arrepentimiento. Bueno, esto se puede hacer, pero no es necesario. Bastaría con que uno en su conciencia repase sus pecados pidiendo perdón y misericordia y uniendo a esto lo que se llama el votum sacramentis, el voto del sacramento, es decir, proponerse que en cuanto me sea posible yo me confesaré con un sacerdote. Haciendo esto con intención recta uno puede quedar tranquilo pensando que Dios adelanta la gracia del perdón. Además, el Papa ha concedido la indulgencia plenaria a los enfermos del coronavirus. Mi consejo para recibir esta indulgencia es rezar un Padre Nuestro por el Papa y tratar de hacer, aunque sea, este acto de arrepentimiento unido al propósito de confesarse en cuanto se pueda y también añadiría hacer una comunión espiritual diciendo con estas u otras palabras «Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre». Bastaría con decir deseo recibirte espiritualmente. Sobre la comunión espiritual explicaba este este documento que ha escrito Don José Rico Paveso, obispo auxiliar de Getafe. Se titula por si queréis buscarlo pensar y vivir la Eucaristía como miembros de la Iglesia. Dice él la gracia del sacramento es la unión a Cristo por el amor que lleva a ser parte viva de su cuerpo que es la Iglesia. Esta gracia se regala a quien la quiere y desea con sinceridad. Aunque no se pueda participar en el sacramento, si con dignidad y reverencia se descansa en el recuerdo de quien padeció por ti. No extraña que un siglo después, santo Tomás de Aquino, el doctor exime de la Eucaristía, llegue a afirmar de la comunión espiritual. Es tal la eficacia de su poder que con solo un deseo recibimos la gracia con la que nos vivificamos espiritualmente. Hasta ahí santo Tomás. Para despertar el deseo y unirnos con la memoria del corazón a quien por amor a nosotros se queda en el sacramento del altar, podemos emplear, dice él, alguna de las oraciones que la tradición cristiana nos ha transmitido. Por ejemplo, esta que dice, dice él, «Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si estuvieras conmigo, os abrazo y me uno con vos». Quédate conmigo y no permitas que me separe de ti. Repitamos con palabras de un teólogo del siglo pasado, dice este obispo, la enseñanza esperanzadora de la Iglesia católica, la comunión espiritual es con toda verdad, una comunicación personal con Cristo, produce la gracia sacramental de la Eucaristía de manera no sacramental. Bueno, pues eso es lo que pedimos, ¿verdad? Esta confesión, al menos eh, con el deseo, con el deseo de, de confesarse cuanto antes y de arrepentimiento, y esta comunión espiritual. Bueno, pues con este arrepentimiento unido al deseo de confesarse, junto con el deseo de comulgar y pedir por el Papa, creo que un enfermo puede quedarse tranquilo con la indulgencia plenaria, incluso aunque físicamente no pueda estar a su lado un sacerdote, que es una pena grande, y hemos de pedirle al Señor que esto pase lo antes posible. Y os voy a decir ahora lo que me gustaría decirle a cada enfermo si yo estuviera delante de él en estos días de pandemia. Lo hago por si os sirve alguno ponerle directamente el audio... Y si no, para que vosotros mismos cojáis la idea y se lo podáis decir así al enfermo. Hola, siento mucho lo que estás sufriendo. Soy un sacerdote católico y me gustaría en estos momentos darte estas palabras de consuelo y esperanza. Me gustaría hablarte como se habla a un padre, a una madre, a un hermano o a un hijo, con ese cariño y con esa verdad. Puedes pedirle a Dios por tu salud y tu curación. Tengo aquí conmigo a Jesús vivo en la Eucaristía, y yo le pido por ti, como hicieron Marta y María en el Evangelio. Señor, el que tú amas está enfermo. Pero te pido que ahora hagas algo aún más importante. Prepara tu alma. Dile al buen Dios que te está escuchando. Señor, ten misericordia de mí, que soy un pobre pecador. Confía en tu misericordia de Padre. Espíritu Santo, ven a mí, ilumíname, enciéndeme y fortaléceme en esta hora. Jesús, Hijo único de Dios, tú has venido a salvar y no a condenar como el buen ladrón, te pido que te acuerdes de mí con compasión. Si un día puedo, me gustaría confesar mis pecados, pero desde ya te pido perdón por ellos. Sé que tú me los perdonas y me invitas a una vida eterna de amor contigo. Y por eso te repito, sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, en vos descanse en paz el alma mía. Quédate así tranquilamente conversando con Dios y piensa que Jesús te dice, «Hijo mío, hija mía, ten paz, no tengas miedo, yo pagué por ti. Di toda mi sangre por tu salvación, yo estoy a tu lado porque te amo. Aunque todos te abandonen, yo nunca te abandonaré, porque soy tuyo y para ti. Descansa en mis brazos de padre y de amigo, soy tu buen pastor y tú eres mi hijo, mi tesoro, mi perla preciosa, por la que yo lo he dado todo». Tú solo repíteme, corazón de Jesús, confío en ti, ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y yo vengo inmediatamente a salvarte. No temas, confía y descansa en mis brazos. Eso es lo que me gustaría decir a cada enfermo. Y ojalá que pueda llegar a todos los que están en esa situación y se queden con paz. Ya me han llegado algunos mensajes de personas que poco antes de fallecer a su padre o su madre... Les han puesto este vídeo o este audio y han quedado muy confortados y muy tranquilos. Y doy gloria a Dios por ello, porque sé que es Él el que dice estas palabras, que, 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 que utiliza estos pobres instrumentos que somos nosotros, pero es Él. También me gustaría dirigir este mensaje distinto a personas que se arriesgan por los enfermos en estos días, es decir, médicos, enfermeras, pero también todos los que estáis en contacto directo con enfermos, cuidándoles o asistiéndoles o ayudándoles, de mil maneras, dando comida o lo que sea no que os arriesgáis por ello lo primero es deciros que vosotros también podéis recibir la indulgencia plenaria solo por estar arriesgando el contagio por servir a los demás si tenéis algún médico enfermera o asistente a infectados de cualquier tipo cerca, tú que me estás oyendo me gustaría que le pusieses este audio o que con tus palabras le dijeras esto o algo parecido hola Quisiera lo primero de todo agradecerte lo que estás haciendo por los demás. Soy un sacerdote católico y quiero hablarte de parte de Jesús. Él te dice, hijo amado, hija amada, yo estoy contigo, no tengas miedo. Recuerda que cada vez que hiciste esto por uno de mis humildes hermanos enfermos, conmigo lo hiciste. Yo me jugué la vida por ti hasta darla en la cruz y ahora al verte haciendo lo mismo por tus hermanos me conmueve. No lo olvides, yo te amo y te ayudo siempre. Querido amigo, querida amiga, te hablo con el amor con que se habla a un hermano o a una hermana, un hijo o una hija. Estás escribiendo una de las páginas más bellas de la historia, pero no olvides que el que te ve es Dios y para él nunca serás héroe anónimo. Me decía ayer una enfermera, qué fácil es caer en la queja continua por la situación y la carencia de medios y qué difícil aquí vivir amando y no desesperarse. Entiendo esta tentación, si ya has caído recuerda que con un acto de arrepentimiento unido al deseo de confesarte puedes recibir ya el perdón y la indulgencia plenaria. En cualquier caso, ánimo, es el momento. Pide conmigo el Espíritu Santo con sus dones. Ven, Espíritu Santo, ven sobre mí con tus dones. Concédeme tener la mirada de Cristo y el corazón de Cristo para poder amar. Señor, muchos de mis compañeros ya han caído enfermos o han fallecido en este servicio. Te pido por todos ellos. En cuanto a mí te pido, que tengas misericordia de mis pecados y vengas en mi ayuda tú eres mi pastor, nada me falta protégeme tú no permitas que caiga en resentimiento en egoísmo o en desesperanza dame tu misma entrega de amor concédeme verte en los enfermos y en los que están sufriendo y servirte en ellos no permitas que me separe de ti sagrado corazón de Jesús en ti confío dulce inmaculado corazón de María sed mi salvación y rezando esto vete con confianza y alegría recordando lo que dice Jesús, que el que entrega su vida recibirá el ciento por uno aquí y después la vida eterna. Gracias y adiós. Eso me encantaría decir a todo médico, a toda enfermera, enfermero, a todo el que está arriesgando su vida por los demás. Me voy a sumar a los que estos días ponen o cantan la canción resistiré, porque creo que ante los males hay que resistir. Dice santo Tomás de Aquino, explicando la virtud de la fortaleza, que se muestra más fortaleza en resistir que en atacar. Pues nosotros nos proponemos resistir a este virus y sacrificarnos para frenar la pandemia. Pero también creo que hay que resistir al virus de la desesperación y al de la soberbia de nuestro mundo y al de la dictadura del pensamiento único. Y a la vez solo le voy a cambiar una frase, la que dice «Resistiré erguido frente a todos» porque yo quisiera como Jesús arrodillarme para servir a todos y no quiero enfrentarme sino como Jesús servir y la quiero cambiar por con Dios siempre a mi lado resistiré con Dios siempre a mi lado pues estoy convencido de que sin él no podemos resistir no creo que al dúo dinámico le moleste que haga este cambio estoy convencido de que sin él no podemos resistir como dice Jesús, sin mí no podéis hacer nada por eso resistiré con Dios siempre a mi lado porque ¿quién nos separará del amor de Dios? ni la angustia, ni la aflicción ni el peligro, ni la espada en todo esto vencemos por aquel que nos ha amado dice San Pablo el Señor es el que nos conforta el que nos hace resistir ante el mal en la canción también se insinúan los tres enemigos del alma curiosamente, el mundo, la carne y el diablo primero aparece el mundo que me intenta seducir con su magia pero que uno, al ver esta pandemia, se da cuenta de lo pobre que es y lo fácil que es engañarse con sus encantos cuando llega la hora de la verdad, no te sacia. Después aparece la propia debilidad, es mi concupiscencia, que se vuelve enemigo de mí mismo. Cuando mi enemigo sea yo, dice, sea porque me esclavizo a mis pasiones o porque me desespero y finalmente aparece el demonio del que dice que es el acusador y pasa la factura. Vamos pues a cantar esta canción cambiando solo resistiré con Dios siempre a mi lado
1: dice así cuando pierda todas las partidas cuando duerma con la soledad cuando se me cierren las salidas
0: nosotros. Él está deseando, deseando darnos su gracia, darnos su poder, darnos su ilusión, su esperanza y está actuando continuamente, dándonos esa fortaleza para resistir ante el mal. También quisiera enviar este mensaje a cualquier persona que esté alejada de Dios, pero que esté sufriendo por culpa de esta pandemia. Muy querido amigo, estamos todos sufriendo mucho por esta pandemia, hay muchos muertos, mucha angustia, mucho cansancio. Gracias a ti también por lo que haces, por ayudar a los demás y por cuidarte tú. Soy un sacerdote católico y me gustaría pedirte de parte de Dios que te conviertas, que te vuelvas a Él. Hay gobernantes de distintos países que ya están dándose cuenta de que sin Dios no podemos vivir. Uno de ellos citaba el texto de la Sagrada Escritura de 2 Crónicas 7.14. Si mi pueblo, sobre el que es invocado mi nombre, se humilla, ora y me busca, y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es palabra de Dios. Y Dios está vivo. Y su palabra la dirige ahora para nosotros. Perdonaré sus pecados, nos escuchará, y sanará nuestra tierra. No, no es Dios la causa de los males, pero sí es el remedio de ellos si acudimos a Él con humildad y confianza. Y es lo que te pido. Si no crees en absoluto, dile, Señor, si estás ahí, ayúdame a creer. Y Él volverá su mirada hacia ti, que está deseando consolarte. Dios se ha hecho hombre en el seno de la Virgen María y dio la vida por nosotros en la cruz. Su corazón quedó abierto y ahora está vivo y nos quiere con locura. Él nos dice, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré, que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Es momento de recapacitar. Nos hemos olvidado de Dios y sin Él no podemos vivir. Nuestros obispos, sucesores de los apóstoles, nos consagraron en Fátima a los corazones de Jesús y de María. Nuestro querido Papa Francisco oró por nuestro mundo situado en la tempestad de esta epidemia. Yo te pido que ahora tú también te unas a esta súplica. Acércate a Dios que te bendecirá. Dios te quiere, Dios es rico en misericordia y sabrá perdonarte es mayor su misericordia que los pecados del mundo entero por tanto los tuyos también quiere perdonarlos pero hay que dejarle entrar no te cierres a su amor estamos a tiempo, vuélvete a Dios cuando uno se acerca a él con humildad y confianza él nos promete todos los bienes la paz, la salud, aquí y después la salvación eterna promesas que otro presidente extranjero nos recordaba en estos días citando un texto precioso de Isaías y 41 10 Dios dice, y te dice a ti también, querido amigo, no temas, pueblo mío, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi diestra victoriosa. Ánimo, amigo. Dios te espera. No le hagas esperar. Acércate a Él con confianza. Notarás el gozo de su presencia. Pido por ti y que Dios te bendiga. Bueno, eso para personas quizá que no le conocen mucho al Señor, ¿no? Y también quise enviar un mensaje a los matrimonios que están confinados en casa con los niños o sin ellos. En China resulta que se han disparado los divorcios a raíz del de coronavirus, tras el confinamiento, ¿no? La tensión, la angustia general, el ambiente que hay. Bueno, pues yo quisiera dirigirme ahora a los matrimonios. Queridos matrimonios, querido matrimonio, a ti esposo, a ti esposa me dirijo. No permitas que el diablo meta en tu corazón resentimiento, odio, rechazo hacia tu esposo o hacia tu esposa. Piensa que tenemos enemigos, que Satanás está haciendo lo imposible para que tú dividas, para que rompas tu matrimonio. No le hagas caso. Tú pídele al buen Dios, incluso júntate con tu esposa, con tu esposo, para orar, para rezarle, porque familia que reza unida permanece unida. Pídele al Señor que te abra su corazón que te dé la fuerza que necesitas, Cuanto mejor es vencer con el amor cuando veas que el otro no te corresponde. No hagas lo mismo. Pon amor. Donde no hay amor, pon amor y encontrarás amor y verás cómo la alegría y el gozo va, va volviendo a tu corazón. De tanto mostrarte un hombre enamorado o una mujer enamorada, llegarás a enamorarte. Ten detalles de amor. No andes en la queja, no andes en el reproche. No destruyas tu matrimonio. Constrúyelo cada día con detalles de amor. Verás que pronto cambia ese tono. Pídele al Señor que te ayude. Él lo sabe hacer. Y Él te está pidiendo a ti con esta canción. Te lo quiero decir. Venís, sed mi luz. corazón verá contigo, está con vosotros queridos matrimonios él os quiere dar esa fuerza para vencer esta prueba así que ánimo no quisiera terminar este programa sin citar unas palabras de don José Rico Pavés obispo auxiliar de Getafe que ha escrito una carta, esa carta que os citaba sobre la Eucaristía me han llegado comentarios en plan raro del cumplimiento de no sé qué profecías de que al cesar el sacrificio del santuario y no sé qué bueno, pues no ha cesado el sacrificio y los sacerdotes todos estamos a pie de altar celebrando cada día la Santa Misa. Y me parece luminoso a este respecto lo que dice este sucesor de los apóstoles. Dice él, en una situación como esta puede resultar muy iluminador recuperar las enseñanzas sobre la Eucaristía de un Papa Santo como Pablo VI, quien en su encíclica Mysterium Fidei publicaba tres meses antes de la clausura del concilio Vaticano II y salía al paso de algunos motivos de preocupación en torno al misterio eucarístico, entre los cuales se enumeraba el valor de las llamadas misas privadas, es decir, aquellas misas que celebra el sacerdote solo, sin presencia del pueblo fiel. Algunos autores, haciendo una lectura meramente sociológica de la categoría pueblo de Dios, recuperada por el concilio desde su rica comprensión bíblica y patrística, difundían la, la idea de que la misa sin fieles carece de sentido. «No se puede afirmar», decía este Papa Santo, Exaltar tanto la misa llamada comunitaria que se quite importancia a la misa privada. Y más adelante añadía la razón de esta importancia. Porque toda misa, aunque sea celebrada privadamente por un sacerdote, no es acción privada, sino acción de Cristo y de la Iglesia, la cual, en el sacrificio que ofrece, aprende a ofrecerse a sí misma como sacrificio universal y aplica a la salvación del mundo entero la única e infinita virtud redentora del sacrificio de la cruz. Está ahí el Papa. Y sigue el obispo. El sacerdote, en efecto, en virtud del sacramento del orden, ha sido configurado con Cristo, único mediador, sumo y eterno sacerdote, de tal manera que no es él quien celebra, sino Cristo mismo en él. El sacerdote actúa en persona de Cristo, cabeza. En la celebración del santo sacrificio de la misa, el sacerdote no hace sino actualizar, hacer memorial, actualizar el único sacrificio de Cristo. A la luz de estas enseñanzas conviene, pues, Recibir las disposiciones emanadas en nuestras diócesis, aclarando que, aclarando lo que se ha hecho. No se han suprimido las misas. Cerrar los templos no significa haber dejado a los fieles sin los frutos infinitos del sacrificio redentor de Cristo que se actualiza en el altar. El cierre de los templos no responde a la falta de fe o de visión sobrenatural, sino que es una reacción desde la fe que se quiere hacer operativa por la caridad. Gálatas 5.6 Seamos honestos. Disponemos en nuestras parroquias y templos de los medios personales y materiales para lograr las condiciones de no aglomeración y de higiene que alejen el peligro de contagio. Si banalizamos estas medidas y crece el número de infectados, podremos garantizar que nuestros sacerdotes puedan seguir llevando el consuelo de los sacramentos a los más enfermos y moribundos y acompañar a las familias que entierran a sus difuntos. En estos momentos debemos vivir nuestra comunión con Cristo sabiéndonos miembros de la Iglesia, el ayuno eucarístico temporal de unos es necesario para garantizar la comunión sacramental de otros. No olvidemos que estamos viviendo con toda la Iglesia el tiempo de gracia que llamamos cuaresma. Tengamos la audacia de vivir esta situación de pandemia como oportunidad preciosa que nos regala el Señor en el camino de conversión. Que el ayuno eucarístico de estos días nos ayude a sentir como propio el sufrimiento de quienes se ven privados de la Eucaristía por falta de sacerdotes hecho que ya está sucediendo en muchos pueblos y aldeas de la España vaciada, además de muchas comunidades en tierras de primera evangelización. Que el ayuno eucarístico de estos días nos ayude a valorar aún más el bien infinito de la participación en la Santa Misa, de modo que pidamos al Señor el don de una verdadera conversión eucarística que nos permita centrar nuestra vida en la Eucaristía, fuente y culmen de la vida cristiana. Lumen Gentium 11. Pidamos al Señor en este tiempo la gracia de prepararnos cada día mejor el encuentro con Cristo en la Eucaristía, que el ayuno eucarístico de estos días nos ayude a vencer la mentalidad individualista con la que tantas veces recibimos los sacramentos. Los sacramentos y de forma muy especial la Eucaristía son siempre dones inmerecidos, no son bienes de uso particular. Los sacramentos han sido confiados por Cristo a su Iglesia y como miembros de la Iglesia, es decir, con corazón eclesial, eclesialmente ensanchado, debemos acercarnos a recibirlos fundamentar la vida personal en la gracia que se nos regala en los sacramentos no significa que podamos participar o disponer de ellos aisladamente que el ayuno eucarístico de estos días despierte en nosotros el deseo de salir al encuentro de Cristo ahí donde nos ha asegurado también su presencia Jesús en medio, entre los miembros de la familia Jesús en mi prójimo, especialmente en el más necesitado recuperemos las palabras sabias de San Juan Pablo II al convocar el año de la Eucaristía no podemos hacernos ilusiones por el amor mutuo y, en particular, por la atención a los necesitados. Se nos reconocerá como verdaderos discípulos de Cristo. En base a este, criterio, a este criterio se comprobará la autenticidad de nuestras celebraciones eucarísticas. Después, don José Rico Pavés hará una alusión al llanto de los sacerdotes. Nosotros tenemos que llorar por este pueblo fiel, que se termine esta pandemia espiritual y esta pandemia física tenemos que pedirlo llorad también por nosotros pedid por nosotros nuestra conversión que seamos sacerdotes según el corazón de Dios bueno, pues estos eran los mensajes que yo quería dirigir a personas concretas y a ti también querido oyente te encomiendo mucho vosotros encomendadme a mí tengamos confianza en Dios con él nada hay que temer termino con ese texto precioso del Señor en Isaías 41.10 Dios dice y te vuelve a decir no temas pueblo mío porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortalezco, te auxilio, te sostengo con mi diestra victoriosa. Que Dios os bendiga a todos, queridos oyentes de Radio María. Finaliza en Radio María el Dios de cada día.